1: Amigos y amigas, hoy, primero de mayo, a las 17.04 horas, estamos aquí. Obviamente tenemos que analizar qué pasó hoy. Yo vi todo desde... Génesis, mi headquarters de, de operaciones allí en el viejo San Juan. Eh, de paso tropecé con la compañera que vino aquí, ¿cómo se llama? Con Cristi Capeta. Cristi Capeta, este, como siempre... Digo, yo
2: dudo mucho que hayas visto todo desde Genesis.
1: No vi televisión porque había una, Por eso, había por una,
2: eso. Yo creo que al empezar el programa tenemos que poner ese, esa nota al calce. De que tu análisis es producto de, de bien, lo que viste desde de, de Génesis. De Génesis. Sí, sí, sí. Con, de ahí partimos. Con un coñac en la masa. Sí, por eso de ahí partimos. De, de, de ahí partimos. Tiblora. No, no, de ahí pero, partimos. Pero.
3: No, sí, no, no, no. no, 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 no
1: análisis. Eh, antes que todo. Oye la voz de Alejandro Torres Rivera, que nos acompaña hoy, expresidente del, par del Partido Popular. Voy a decir, Dios mío, Dios lo protege a este muchacho. Dios lo protege a este
2: muchacho. Sí. No, mira, <risa> como está el balance de fuerza, que te proteja a ti. <risa>
1: Pero, president, expresidente de nuestro colegio de abogados, eh, muy buen presidente que fue de paso y un excelente abogado laboral, que estoy seguro como lo conozco yo yo eso eso en inteligencia se llama el fingerprint la huella digital como yo lo conozco yo sé que estuvo allí no he hablado con él pero yo sé que estuvo allí así que vamos a hablar con, con vamos a hablar con, con él ahorita y pero vamos a empezar
2: hoy obviamente digo si no me quieres dar crédito no me lo des pero yo estuve allí también no tú saliste y en yo yo no no y yo fui de, y yo me fui desde Talingrado yo marché desde la Yupi hasta, sí si me fui desde Stalingrado, yo ah, caminé desde Stalingrado a Berlín ah, 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 desde la Yupi hasta la Rubel, pero pero te qué bueno. ahorita
1: pero hablemos del de primero de, de mayo qué significativo digo, que significó esta marcha en Puerto Rico no hubo incidentes de lamentar no hubo cabezas rotas, no hubo lacrimógenos la, la, la eh, no hubo arrestos masivos así que en ese sentido fue muy pacífica, lo cual nos alegramos todos de ese evento, pero tenemos que hablar qué significa, por qué el pueblo hoy fue masivamente, si es que fue masivamente a esta manifestación, qué significa y hacia dónde vamos con, con, con este movimiento. Vamos a empezar con el compañero Torres Rivera.
3: Pues Mire Ignacio, lo primero que tenemos que partir es ¿Por qué el primero de mayo? primero de mayo fueron una serie de luchas que desarrollaron los trabajadores es, en Chicago y la gente piensa que es comunista, es en Chicago. en Chicago donde el resultado de unas luchas que fueron entre el primero y el 3 de mayo que el 3 de mayo es donde ocurre la explosión y viene la represión, vienen los arrestos y eventualmente el enjuiciamiento procesamiento y ahorcamiento de varios de los dirigentes pues estaban sencillamente reclamando algo que el gobierno actual nos quiere quitar nos quiere robar que es la conquista de la jornada de ocho horas diarias que está en la constitución en el artículo 2 eh, sección 16 donde por ejemplo con el, la contra -reforma laboral que se hizo a través de la ley 4 pretenden quitarte eh, el, la garantía que esa jornada de ocho horas de trabajo y el derecho tuyo a que si se te impone una jornada en exceso de ocho horas tienes el derecho a compensación a no menos de tiempo y medio de lo que es la paga ordinaria, pues pueda tener ese derecho. Pues eso hoy está en aguas desde el punto de vista de las medidas neoliberales que se están adoptando. Pues esa es una razón por la cual un primero de mayo hay que volver a retomar la calle, hay que protestar, hay que exigir, hay que demandar, hay que movilizarse y con eso como parte de una mística que tiene que tener la clase trabajadora de resistencia al abuso y la disposición a la lucha eso por eso hubo es. un primero de mayo hoy como
1: 1886 el primera huelga por la, el trabajo de ocho horas de trabajo en, que empezó en Estados Unidos todo el mundo matiza la marcha del primero de mayo con el comunismo, el socialismo y y es de una, hecho
3: el, el liderato fundamentalmente era
1: anarco Sindicalista, pero ah, norteamericano era en Estados
3: Unidos y eran básicamente inmigrantes europeos que en Estados Unidos llevaron desde Europa sus tradiciones de lucha, algunas que se montan por ejemplo a sucesos como la comuna de París y otras luchas que se desarrollaron en Inglaterra en, en Francia en Alemania y esa mística se lleva a los Estados Unidos se organizan los trabajadores y allí dan su lucha, su pelea por alcanzar las unas 8
1: horas. Por lo que yo vi, vía la televisión, eh, vi una policía mucho más eh, profesional en el sentido de lo que se llama en inglés Riot Control, el control de, la, de las masas que caminan. Había una barrera física de estas cosas plásticas que la llenan de agua y pesan toneladas, pero, pero que sirven de una barrera. Y la vi que el, 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 la difere, la masa que caminaba tenía unos, unos unos parámetros limitados de acción porque habían habían la policía estaba en su lugar esperando que no pasaran esa barrera. Yo le llamo la línea Maginot por ser emocionalmente infantil. Eh, y había una línea Maginot que no pudieron, no pudieron o no quisieron pasar. Por tanto, hubo paz, no hubo arresto, no hubo cabeza rota, no hubo lo que hubo hace dos años. Eh, ¿Qué tú, eh, Alejandro, opinas de la, el comportamiento policial con esta vez?
3: Pues yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que en efecto fue un comportamiento más profesional, donde, por ejemplo, no hubo muestras de abuso eh, ostensible una actividad donde por ejemplo no hubo el llamado show of force como tú tuviste el año pasado Compeque. de unidades eh, tácticas como es SWAT o unidades súper especializadas en fatiga militar eh, a la usanza de cómo se visten eh, fuerzas especiales en escenario de guerra en el Medio Oriente donde tú no vistes eh, gestos de provocación por parte de la policía, por lo tanto eso supone que hay un ejercicio de control mayor sobre eh, su propio sector eh, y ciertamente eh, la cercanía del contacto físico en la trayectoria de la marcha pues pues no estuvo presente salvo que al final pues evidentemente una parte de la marcha se acerca a, a la barrera eh, de control físico que establece la policía hubo un desplazamiento para mí mucho más ostensible de, de policías uniformados los que yo pude observar a diferencia del año pasado si se les podía ver sus identificaciones el año pasado había cantidad de policías en una actitud eh, amenazante e intimidante que no tenían eh, la forma de tu vida la, no la de placa la con placa, el número eh, eh, con su número es decir que, que hubo sido un cambio actitud. Eh, pero que es lo mismo que se pudo haber dado el año pasado o el precedente si hubiera habido la intención de parte de la policía de Puerto Rico de ejercer funciones de vigilancia y no funciones de represión, abuso e intimidación a los que estaban ejerciendo su derecho a la protesta lo, social lo es que, decir que si lo hubo el año pasado es porque hubo una, una, actitud, una, una actitud permisiva o una actitud intencional y premeditada para que ese tipo de confrontación se hubiera dado. Este año, la impresión que yo tengo es que ni había eh, esa intención por parte de la fuerza policíaca, y ciertamente desde la perspectiva de los organizadores de las marchas, porque fueron cuatro marchas que convergieron en un mismo punto, tampoco pues había... Eh, una intención de, de ir más allá de lo que fuera el ejercicio básico de la protesta.
2: Tú que tú que estuviste eh, y que tienes una relación más, más directa con el liderato de, de Lautier, donde parece que hubo la única eh, instancia potencial de un enfrentamiento, fue en un momento dado que la marcha de Lautier llega hasta Torrey, y aparentemente había una confusión sobre por dónde era la ruta. Uh, y ahí uh, se dio, ahí se da un diálogo por eso, entre pero, la policía y el UTIER, Cosa que hace dos años, ni el año pasado hubiera pasado. No,
3: no eso el año pasado se hubiera resuelto por la vía
2: de Mollero. Sí, sí, a, a, a la cañón la, la actitud que había
3: era una actitud de, de evitar la confrontación había Porque es el
2: oficial de la policía encargado allí que luego de hablar con el Comité de Seguridad del UTIER dice, mire, ustedes tienen razón pues pasen por acá, sí. y, y abre por la acabo. ruta. Pues, ¿sí?
1: Pero muy bien, yo creo que eso habla bien de los dos bandos, porque la policía controló sus loquitos, que ahí siempre hay un, yo le llamo cariñosamente un 2%, de lo que quieren es hacer valer su fuerza bruta. Se
3: puede dar un debate en cuanto a los porcientos, pero sí.
1: <risa> pero pero si son... hay un porciento. Y también hay un porcentaje de, de las manifestantes, eh, que yo le llamo los profesionales de las marchas, que, que pues, Quieren la confrontación porque esa es su culminación en su vida. Así que yo creo que ambas partes merecen elogio en el sentido que se comportaron bien. Eh, la, yo estuve, como dije, en el vío San Juan y las personas que fueron a la marcha del vío San Juan dijo que todo funcionó muy bien: la policía cooperó, el gobernador recibió el escrito que le llevaron estos grupos y que todo fue en armonía. pues Qué bueno que ambas partes...
3: Y es, y es importante con... mencionar el, el papel que juega en este proceso la ACLU, que tuvo su equipo de observadores y de vigilantes, desde el punto de vista de, de afirmación y defensa de derechos civiles, como también el Colegio de Abogados y Abogadas, tuvo su equipo de observadores, tenía disponible un equipo... Eh, de mediadores, tenía disponible un grupo de abogados por si se hubiera dado situaciones que, que hubieran que atender eh, eh, qué sé yo, estudiantes o, o, o obreros o trabajadores a los cuales se le formularan cargo es decir, que hubo elementos de organización que, que ayudaron a que pues, no hubiera este tipo de incidentes.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, don Néstor Dupré y Salgado, que estuvo allí porque salió en las redes la foto, sí. su señoría y su
2: querida hermana. Estaba allí. La vi. Con mi la vi. Eh, coincidimos allí. Yo sabía que allí iba a estar y ella sabía que allí iba a estar. Eh, Lo y Mal eh, tienen su propia trayectoria de lucha y estaba allí, pero estuve Muy bien. Estuve allí con las compañeras y compañeros del movimiento Victoria Ciudadana, que como habíamos anunciado. Eh, el Comité Coordinador iba a estar unos allá en, en San Juan y otros acá en, eh, en el área de la Universidad de Puerto Rico. Allí estuve con, con Alexander Lúgaro, con Manuel Natal, con Rafi Bernabe eh, y otras compañeras y compañeros de la, de la dirección que estábamos allí eh, pues cumpliendo con nuestra palabra, de que íbamos como parte de, del compromiso que tenemos con la derogación de la, las llamadas de formas laborales y eh, la defensa de los derechos de los trabajadores puede estar allí yo tengo que decir que hoy fue un primero de mayo diferente un primero de mayo que el país se merecía eh, me parece que hay que felicitar tanto a los organizadores de ambas actividades como a la policía de Puerto Rico me parece que es de rigor y en ese sentido eh, la prueba que habíamos puesto en este programa para el Secretario de Seguridad Pública entrante, pues la pasó con, con notas... Altísimas. Con notas altísimas. Eh, yo creo que es evidente que la oficialidad de la policía que estuvo al mando de los efectivos en los distintos puntos, de las rutas, de las cuatro actividades... Y en el área de la Milla de Oro estaba en una actitud distinta, en una mentalidad distinta a lo que ha sido la mentalidad prevaleciente en los dos primeros de mayo anteriores. Y por otro lado hay que decir que me da la impresión que los comités de seguridad de los organizadores de las actividades tuvieron una mayor injerencia y tuvieron una mayor una, una interacción más saludable con la policía de Puerto Rico. De hecho, comentaba fuera del aire con, con Alejandro y lo comentamos en el aire también un poco, que el, el, en el único momento de verdad que parecía que podía haber una confrontación, eh, la interacción del Comité de Seguridad de la UTIER con la oficialidad de la policía que estaba en ese punto, de la, creo fue la Muñoz Rivera, de la Muñoz Rivera, pues logró que una desavenencia en cuanto a la ruta pues se resolviese. Eh, mira, me escriben aquí el coronel Rosario Polanco, eh, pues, pues pues se pudo eh, se pudo atender eh, de manera satisfactoria claro en la hora señalada eh, cuando normalmente eh, está la puesta en escena de los eventos en el área de la milla de oro pues hubo pues el eh, el intento de que se diese una situación difícil y me parece que prevaleció no solo la cordura de la mayoría de los presentes, sino el ánimo de la mayoría de los presentes, incluyendo a la policía, de que no se cerraran los actos del primero de mayo con incidentes que lamentar. y En ese sentido, pues me parece que es la nota positiva. Una nota que debemos de observar es la asistencia. Eh, obviamente, yo creo que es indudable que hubo una movilización menor de lo que se ha producido en los años anteriores, pero es que también Hubo desde anoche una eh, ofensiva de las autoridades y de algunos medios de comunicación eh, que básicamente lo que hacían era eh, prever el almagedón en la Milla de Oro. Eh, se cerró la avenida Muñoz Rivera temprano la noche de ayer. Uno escuchaba algunas coberturas noticiosas en antesala hoy y uno pensaba que estábamos... En la calle, íbamos para la calle de Caracas ¿no? que te, íbamos a la confrontación digo allí no se dio la confrontación pero casi. se dio casi ¿no? El, 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 estaba por lo menos la expectativa y aquí parecía algo similar eh, yo creo que eso sin duda desincentivó a mucha gente de asistir hoy comentábamos un indicador que es bastante pedestre que es que vimos pocas madres con hijos pequeños en las concentraciones, por lo menos en las que estuvo Alejandro y en las que yo estuve, yo vi a una querida compañera abogada que andaba en un cochecito. No la voy a identificar porque ya digo, ella está caliente como quiera, pero no la voy a. Tiene carpeta ya. ¿tiene? Sí, 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 es así. Eh, que andaba, con su, andaba con, con, con su prole en un cochecito. Pero eso es un ejemplo de que hubo gente que decidió no ir por miedo a lo que podía ocurrir. Eh, en, en el área de datos rey pero me parece que es importantísimo para el futuro eh, que se vea un cambio de mentalidad en, en, el, en el trato de una actividad que si uno ha visto hoy los noticieros pues esto es, esto es una fecha universal el primero de mayo el día internacional de los trabajadores eh, y pues todas las sociedades desde la norcorea de nuestro amigo Kim Jong Un pasando por todas las modalidades del socialismo pasando por todas las economías de mercado se conmemora este día y hay manifestaciones del movimiento obrero unas más violentas que otras y debe ser parte de nuestra cotidianidad democrática que el primero de mayo la clase trabajadora se moviliza esto está pasando en Puerto Rico desde eh, finales del siglo XIX que se celebró el, primero, el primer primero de mayo en Puerto Rico así que no debe ser sorpresa para nadie esa clase
1: obrera tiene metas específicas que alcanzar, por ejemplo cuando el siglo pasado cuando, cuando los obreros los trataban como si fueran ganados y los explotaban hasta que morían trabajando en las en, la, en, la, en, la, en la tiendas en las plantas de producción pues obvio que, había que ten, tenía que haber un movimiento obrero que agarrara el ideal de humanidad a favor de esos seres humanos pero hoy en día Después, todas estas marchas alrededor del mundo estoy hablando, no solamente de Puerto Rico, ¿los obreros están siendo explotados como en antaño? ¿La contestación es no?
3: La contestación es sí. La contestación es <risa> bueno, usted, porque, mira, porque el concepto de explotación no es si te pagan 10 pesos o si te pagan 15, sino que es cuánto, cuánta participación tú tienes en la riqueza que tú generas entonces tú me puedes pagar a mí 7.25 la hora y si tú, lo que yo te genero por hora es 15 pesos pues yo estoy teniendo la mitad pero si yo estoy en una farmacéutica y en esa hora me pagan 15 dólares, no 7.25 pero yo genero una ganancia por hora de 500 dólares yo soy más explotado que el otro
1: pero pero, deja, tenemos que ir a una pausa no? no, no, ok, vamos a continuar con esto yo yo 10 años de mi vida trabajé para Gen Electric y aprendí lo que es una empresa multinacional literalmente multinacional y ellos nos, a los gerentes una vez que yo llegué a ser gerente nos decían si usted trata bien al empleado le da un sueldo que valga la pena dependiendo del país lo mismo trabajamos en Haití que en Puerto Rico, que en, en Alemania eso varía, pero si usted le paga un sueldo que esa persona se sienta cómoda, le da unas horas cómodas de trabajo, esto no es de, de sol a sol, y lo trata como un ser humano, hay una relacionista de empleado que se encarga de que la haya cierto, ese empleado, no solamente, fíjate lo que es el capitalismo, lo que no, es, no solamente va a estar contento, sino que va a producir más para usted
3: pero eso no quita ¿Eh? lo que estoy diciendo no, de la explotación. No, no, pero ok. Te va a trabajar más va. porque se compara con relación a los más pobres, pero, pero no okay. se compara con relación a los más ricos.
1: No, no, estoy de no. acuerdo. Pero la solución no es la erradicación de ese sistema. Es que ese sistema hoy en día no explota los mineros allá en... Ay, ¿cómo se llama? La, aquella mina en Bolivia famosa que la gente entraban en joven y salían muerto sí, Pero déjame. Es déjame, una cosa,
2: déjame tomar excepción para yo algo. desconectarme porque si la medida tuya de lo que es la justicia social es General Electric, uh -huh. que el último van, el, el último baluarte de la justicia social que produjo fue a Ronald Reagan. Bueno. Si no por eso. Pues okay. pues, pues, pues ahí pero, hay que parar, porque es, imagínate. Pero, pero,
1: pero, es que si tú no explotas al empleado, como decían nosotros, no seas abusador, págale un dinero que sea por encima de la comunidad. O sea, esa misma compañía te va a pagar una cantidad en Puerto Rico. Y otra en Haití. Y otra
3: en Haití. No, La pregunta es, ¿cuál es la diferencia como ser humano que tiene el haitiano no, no, y el puertorriqueño? Entonces, ¿por qué ninguna. tiene que haber doble jacero? Cuando,
1: cuando yo estuve en yo, yo, yo estuve a, con Haití un tiempito con la General Electric, el sueldo óptimo, uh -huh. que era Cadillac, era 32 centavos la hora no, 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 y, si tú vas y, poner, y aquí era 8 dólares 9 si dólares si tú vas a
3: lo, que, a lo que es la pobreza extrema el índice internacional es 2 dólares diarios el que a nosotros por ejemplo nos paguen eh, por encima de eso no nos hace rico porque nosotros tenemos que compararlo con los que son nuestros conciudadanos. Pero estamos de acuerdo. Y, y entonces en ese sentido, Pero, pues, esa es la métrica que, es que Estamos que hablando, yo creo que
1: dos enfoques diferentes. Sí. Dos enfoques totalmente diferentes, casi irreconciliables. El sistema capitalista vive, es esencial para su sistema que mucha gente trabaje por hora para el sistema capitalista. Ya, ya, en, uno...
3: en el socialismo también se trabaja por hora. En eso no hay problema y la gente recibe paga por hora. En eso no hay diferencia. El detalle está en que lo que es el factor ganancia tiene un concepto distinto en términos okay. de la distribución social. No,
1: no, estamos de acuerdo. La, lo son,
3: los trabajadores ¿Son? tienen su, su jornada de trabajo por hora ¿Son? y se les paga Son su dos
1: sistemas irreconciliables, o, o uno o el otro. Ahora, el sistema actual nuestro se ha ido sofisticando al hecho que dicen no trates de sacarle el jugo al empleado porque lo vas a matar pero es que eso no es cierto no, pero, Ignacio no, pero, no
3: mira lo que hicieron con esa reforma laboral ah, hace, no, no, hace
1: no, dos años no, pues no, espérate, espérate. porque lo que
3: hace es que precariza el trabajo no, no, pre te quitan las licencias te estoy, quitan los beneficios estoy hablando de las, de entonces no es un sistema que, que se preocupa tanto por el ser humano porque
1: ahí viene la quiebra de Puerto Rico No, yo,
3: la quiebra es en el sector okay. público en el sector privado no hay quiebra yo quiero sacar y esa esa ley que te elimina las licencias te reduce los beneficios, quiero, te aumenta la causa de despido este, te precariza el trabajo, eso es el sector pero privado. Pero es que
1: yo quiero sacar decenas de, de, de Puerto Rico, no lo vamos a hacer pero vamos a una pausa y regresamos con Puerto Rico. Muy bien
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas, continuamos en la trinchera del derecho laboral, pero regresamos en eso en unos minutos, he recibido varias llamadas, algunos pro, algunos me critican porque soy demasiado de, de izquierdista. Y otros me critican porque dicen que soy troglodita, así que yo estoy en el peor de los dos mundos. No, no tengo ningún centro. Pero estamos ahora con alguien que sí tiene el derecho de, 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 de estar con nosotros. Y es el padre Milton. Padre, muy buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Estamos en el Radio Maratón
1: de Radio Padre. padre, padre. padre. No, pero es que es,
4: vuelvo y repito lo que he dicho todos estos días. Estas son las bendiciones que mucha gente quizás no, no ve, donde personas pueden tener. Eh, 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 opiniones distantes, diametralmente opuestas, pero se hace con respeto, se hace con, con gallardía y cada cual respeta al otro, aunque
1: pues allá esas llamadas que van llegando, ¿no? aunque yo sepa que yo tengo razón y ellos no. <risa> y, y, hay,
3: y hay una diferencia que usted diga ilumina, que ¿no? diga elimina. Dios ah, me ah, los
1: proteja a todos Hablemos, de, hablemos <risa> de Radio Maratón de Radio Paz Que está a mitad de semana
4: Así mismo, estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz Durante toda esta semana Que es el momento en el que le pedimos a todos nuestros radioescuchas Que apoyen nuestra misión de Radio Paz Para que podamos continuar esta misión Que es una misión que lleva ¿no? primeramente la fe Somos la, la, la estación de la Iglesia Católica eh, Que atiende casi a todo Puerto Rico Pero también programas como este Programas, programas religiosos, programas culturales culturales, programas automovilísticos, de todo un poco, para que nosotros podamos cada día ser mejores, como dice nuestro lema, Radio Paz, donde ser mejor es posible. Hacer y colaborar para que podamos mantener nuestra emisora, el, el Radio Maratón lo hacemos una vez al año, pidiendo esa colaboración, esa ofrenda que puedan hacer eh, para ayudar este, este espacio, esta, esta emisora, fácilmente, llamando al 787-300-4995, 787-300. 3 4995 787 3 4995 y fuera del área metropolitana el 1 877 955 9552 los voluntarios y voluntarias están ...en estos momentos sacándose una foto... <risa> ...porque están esperando su llamada ...para que puedan hacer la, 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 la aportación... ...puede ser cualquier cantidad buena... ...pero estamos buscando esas personas... ...que pueden realmente eh, donar... ...esos 100, ese dólar por cada día del año... ...365, 25, 50, 15... ...lo que lo que el señor ponga en su corazón... ...para que pueda ofrendar a Radio Paz... ...eso mismo... ...y hago el, el la, con, con el disclaimer propio... ...de que esos donativos... Podrían ser deducibles su planilla de contribución sobre ingresos. Y digo podría porque sé que han hecho mil cambios con, con lo de los. Lo, y no sé si ya eliminarán en algún momento lo, lo de los donativos también. Pero podría ser deducible. Así que marcando el 787-300-4995, 787-300-4995 o el 1 cinco cinco -955 9552 puede colaborar para que Radio Paz continúe con esta misión aquí en Puerto Rico. Visa, Mastercard, América se son aceptadas si no la tiene no la desea utilizar le enviamos una boleta y usted la devuelve con su cheque o su giro postal 787-300-4995 o el 1 cinco 955 9552
1: una bueno, de las cosas importantes notar los esfuerzos del ser humano, los sacrificios el padre Milton está aquí más de 12 horas al día en esta semana. 12
4: horas. Desde las 5, desde las 5 y 45 hasta las 9.
1: Wow, pues de 5 a 5 hay 12 más 4, 14, 16 horas al día por una semana es un sacrificio de verdad que habla muy bien de su señoría y de su grupo que están aquí a, a, a nuestra izquierda es
4: que, es que también pues eh, creo en los medios de comunicación eh, yo creo que de, ya desde el Vaticano II cuando todavía la televisión estaba empezando ya la radio existía obviamente pero ya la iglesia sabía que tenía que inmiscuirse en los medios de comunicación y ya eh, el Cardenal Aponte Martínez de Feliz Memoria tuvo la visión de tener la radio y la televisión para el y cuando llegamos señor Roberto quiere continuar también con, con esa misión a través de los medios y yo creo que eh, estoy aquí uno pues también por esa encomienda de mi obispo que me ha pedido que le ayude en este ministerio pero por otro porque creo en ellos o sea creo en los medios de comunicación lo el bien que se puede hacer lo que se lo que se puede trabajar y sobre todo la parte también evangelizadora que tratamos de llevar a través de nuestros medios así que eh, de todo, de todas formas radio están aquí porque radio pa existe porque si no existiera radio Paz no estarían ustedes aquí estaríamos nosotros exacto. tres
1: hablando solo <risa> <Exacto>.
4: <risa> así que por eso esperamos esa colaboración <risa> marcando el 787-300-4995, 787-300-4995.
1: Privilegio, Valdemito. Ahorita volvemos a sí, hablar. Claro que sí. Continuamos, amigos y amigas. Bueno,
2: oye, hay un elemento y perdona que yo me salga de la discusión sobre me cañando, me las bondades del capitalismo que tú te has traído. Las muchas bondades. Dios mío, pero es que muchas bondades. Yo tengo que hablar con el padre Milton en la pausa, porque como católico <risa> necesito ayuda en momentos como este. Eh, hay un elemento que sí si yo quiero comentar y se me se me quedó ahorita de la evaluación del día de hoy y me parece que es algo que, que no sé me imagino que alguna crítica me llevaré por lo que voy a decir pero pues yo digo lo que pienso y después intento dormir tranquilo con mi conciencia yo creo que eh, hoy debe servir de lección para el movimiento obrero puertorriqueño de que es insostenible el que se celebren eh, varias convocatorias separadas el primero de mayo
1: estoy de acuerdo contigo
2: yo creo que la, la ofensiva contra el movimiento obrero es de tal naturaleza nosotros hemos tenido en los últimos años dos llamadas reformas laborales que prácticamente han dejado en el hueso la legislación protectora del trabajo en Puerto Rico y eso debería ser razón suficiente para que se pusieran a un lado las diferencias y el movimiento obrero eh, pudiese eh, llamar a una convocatoria unitaria, al menos el primero de mayo. Yo no estoy llamando a que se cree una central obrera única, ni nada por el estilo. ¿eh? Sencillamente que el Día Internacional de los Trabajadores se pueda celebrar por el movimiento obrero, se pueda conmemorar de manera unitaria. Eso por un lado. Lo segundo, me preocupa sobremanera algo que noté hoy en cuanto a la Universidad de Puerto Rico. La profunda división de la comunidad universitaria y ¿En, en la bueno división de los de, de los gremios universitarios estaban un grupo de estudiantes y un grupo de profesores marchando desde la universidad desde el recinto de río piedra la hermandad de empleados de centros no y el tuvimos aquí a la querida amiga Cristi Capeta, estaba marchando en, la fortaleza. en, la, en San Juan eh, de igual forma me sorprendió lo que aparenta ser una desmovilización creciente de la comunidad universitaria y yo creo que eso no es solamente peligroso para la universidad.
1: Pero, pero, ¿Qué quiere decir con eso? Que no, no entendí. Desmovilización de Bueno, quién? que,
2: no hay, que no, 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 no hay reacción. No hay reacción. Eh, y me sí. parece que eso no solo es peligroso para la universidad, es peligroso para el país. El gran laboratorio contestatario en Puerto Rico es la universidad. Si nosotros tenemos una universidad desmovilizada difícilmente vamos a poder tener la masa crítica que pueda movilizar al resto del país y en ese sentido me parece que los eventos de hoy debe, deben servir me parece a mí es el consejo que nadie me ha pedido y que doy de punto de inflexión para el movimiento obrero puertorriqueño por un lado y en el lado que me tocó ver más cerca porque partí de la universidad eh, la comunidad universitaria eh, debe de anteponer la universidad y la ofensiva que está sufriendo la universidad a cualquier otra consideración y cualquier otra diferencia Alejandro,
3: mira yo creo que siempre que se pueda hacer un tipo de actividad que incluya a todo el mundo pues qué bueno, pero tampoco hay que perder el sueño porque se hagan actividades distintas, esto mientras tú estabas hablando y saliendo de unas expresiones de una en un sacerdote, estaba acordándome yo de un debate que yo tuve con el viejo mío hace muchos años. Y me decía, ustedes los independentistas no van para ningún lado porque siempre están divididos. Y yo le decía, y tú vas a la iglesia todos los días, comulgas todos los días y aspiras a ir al mismo cielo que están los protestantes y dentro de los protestantes están los históricos, están los pentecostales, y dentro del catolicismo, pues hay catolicismo que es ortodoxo, o sea, ustedes tienen más divisiones que las que podemos tener nosotros y aspiran a llegar al mismo cielo, pues en, en el caso de los trabajadores es lo mismo, o sea, los trabajadores se orientan por corrientes ideológicas y es muy normal y en todos los países es así, que los comunistas marchan a veces como comunistas, los socialdemócratas como socialdemócratas los socialcristianos como socialcristianos y eso es así porque el mundo se divide así y en el caso nuestro pues aquí hay distintas corrientes sindicales que, que pueden hacer las cosas en conjunto pero también no hay por qué eh, escandalizarse porque se hagan por separado ojalá llegue el día Néstor donde haya 78 movilizaciones en este país, una en cada municipio. Ojalá llegue el día en que si hoy hubo cuatro, se conviertan en diez, siempre y cuando se sume gente a la militancia y siempre se sume gente a lo que es la movilización. Así que si se puede dar, pues santo y bueno, pero si no se puede dar, tampoco quiere decir que el mundo se cayó y que estamos en la perdición o en el fracaso hay que madurar condiciones para que eventualmente llegue se llegue ahí, ahí pero no hay que forzar tampoco el paso en esa dirección
1: pero a los enemigos de esas marchas van a atacarlo, es decir, fueron cuatro gatos a Torrey y dos gatos al viejo San Juan, por tanto son seis gatos.
3: Porque eso es parte del discurso bueno, oficial el, el, para, para menoscabar la el, el, importancia el, que puede ser el, una actividad el, donde puedan converger en el país es, es que el, cuatro marchas en un punto y otras más en San Juan. Es que el enemigo, que es el
1: enemigo, enemigo siempre te va a atacar ah, pues claro por tu punto sí. más débil, sí, obviamente. Sí, eso es así. Mira, la marcha de la cual yo estuve allí porque Gallizá tuvo la gentileza de invitarme, la, la marcha de la marina que yo creo que es la ma marcha más grande que ha habido en la historia de Puerto Rico yo me acuerdo que ya habían llegado a, ahí a Irán Bithurn y la marcha todavía estaba sí, allí, es un a, proceso, a, un, a un kilómetro ese proceso a durar 60 años. muy bien, pero una vez que tú ves el gobierno el, el establishment, lo que hacen las cosas ven que hay 120 mil personas caminando en la misma dirección no hay balas asumiendo yo, que, yo que tu punto de de, de, esto es una cosa que es imparable yo ahora no. si esa misma marcha se hubiera dividido en, en cinco marchas de 20 son cuatro gatos no le hagas caso yo, la proyección hubiera sido distinta <coughs>
3: pero digo que yo
1: espero ay, ay, que, que, que algún
3: día ay, se llegue a eso pero no se nos cayó el mundo si en estos momentos no lo, no lo podemos lograr no
1: no, no, los, no, no los procesos estamos de
3: acuerdo, son ¿no? así y, y, de acumulación de, de fuerza y yo pues yo creo que sería un retroceso, por ejemplo, que te suspendan el primero de mayo, cuando ya el primero de mayo se ha adoptado eh, de, desde el año 72 para acá, que fue que se retomó la celebración del primero de mayo en Puerto Rico. Solamente ha habido un año en que no se hizo actividad y fue por unas lluvias torgenciales que hubo no que dañó la movilización y aún así llegaron como 400 personas frente al Capitolio a esa, a esa actividad pero se, se, se suspendió pero del 72 al día de hoy no ha habido, salvo ese momento, un solo primero de mayo donde no haya habido una movilización en este país, como, eso ex, es ganancia.
1: como ex oficial ya he retirado y ya hace muchos años y mi mundo ya cambió de inteligencia, te voy a dar otra visión sobre eso, la importancia de esas manifestaciones, pero después de una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Voy a tirar aquí una llave inglesa en la maquinaria del reloj, así que Osela, sabes. Los
3: cerradores dirían que va a tirar una trifásica.
1: Una trifásica, muy bien. Las manifestaciones. Estoy en una clase comenzando el mundo de inteligencia y hay un montón montón de gente de las cuatro esquinas del mundo, diferentes educaciones, lenguajes, pero te están enseñando a pensar como oficial de inteligencia. La represión en estas manifestaciones siempre es negativo. Porque creas héroes, creas injusticia, usualmente la policía es la que tiene la más fuerza o el ejército va, va a usar la fuerza, y va, va a causar una imagen bien negativa. Por tanto, si tú eres oficial de inteligencia, permite las manifestaciones controladas. Porque ustedes saben, las, en inglés se dice man hours, las horas de trabajo que conllevó la manifestación de hoy. Estoy hablando como un, un oficial de inteligencia del otro bando. Las horas que le han metido a esa organización, a estos grupos. Esas horas es como una bomba que tú la vacías de la presión por tanto se gastaron y hoy pues terminaron cansados, el sol le dio le llovió encima, etcétera, lo que sea por tanto si tú eres bien malévolo, permite oposición siempre y cuando que nos rete el sistema porque se vacía la energía del país en algo que no genera fricción y a la misma vez pues ellos se sienten eh, que han cumplido con su deber de manifestarse, así que a veces tenemos que el sistema, el establishment que es inteligente aquí en Alemania y en Bulgaria en Rusia, el establishment maneja el sistema lo mejor que le conviene es que haya todo tipo de expresión de los disidentes no que no haya represión, esto no es meterle un calabozo a los a lo burdos sino que Terminen, vayan al colegio de abogados, a mi colegio de abogados, se expresan, etcétera se van para su casa y se acuestan a dormir, porque los desarticulas. Cuando tú reprimes la disidencia, causa las explosiones, es como vergar con un explosivo, mientras más manejas, más áspero tu manejas un explosivo, más fácil que te exploten las manos. Por tanto, esto tal, estoy hablando de la guerra fría, yo estoy seguro que lo que yo estoy diciendo ya no, no aplica, espero, pero eso se enseñaba mantén la, man la izquierda déjala que se exprese, que den eh, simposios, que canten, que marchen por las calles y se van para su casa y, y los desarticulas, no los reprimas eso
3: todavía sigue así yo,
1: no, no, no sé, ya yo no estoy en eso ese es, mundo eh,
3: no, pero todavía sigue así porque el objetivo es conseguir que haya una oposición leal en lugar de una oposición real Exactamente. es una forma de domesticar la protesta social y eso lo hacen con leyes eso lo hacen con decisiones de los tribunales eso lo hacen con políticas administrativas pero el principio que tú dices, sigue siendo el principio que todavía está vigente, eso no ha cambiado. Pues
1: fíjate, yo, yo Lo que
3: uno tiene no, que estar claro de que eso es así.
1: Que sí, que no para es no,
3: para no dejarse engañar No Los que sean
1: amiguitos tuyos. No, 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 para dejar no
3: dejarse engatusar
1: <risa> pero eso. Es así. Pero es que es que esto, esto tiene lógica, no. Tú sabes la energía que se ha gastado para que para lo que pasó hoy. Yo yo que en mis años pasados tuve en esas cosas operacionales para que tú organizar una cosa así hay mucha gente que le dedicó más de dos meses de trabajo a esta cosa porque si no, no sucede estas cosas y eso es energía
3: pero es interesante ¿Qué? lo que tú dices porque ahorita tú diste que había que felicitar al nuevo comisionado ese de seguridad y si esto se planificó hace dos meses él no estaba por ahí sí pero eso quiere decir que se podía planificar
1: que fue alguien más
3: y que en la otra ocasión esos que planificaban lo planificaron Está, perversamente inverso. Puede haber, Puede haber sido. Geprimín.
1: Puede haber sido. Es decir, no.
3: que se pudo haber evitado lo que ocurrió hace dos años.
1: Eh, no, yo estoy seguro que se pudo haber evitado. Pero eso, pero hay, que, hay que traer eso. Sí, ¿De dónde viene ese germen de la maldad? Pues eso y no, la no y la perversión.
2: Oye bajo la teoría pero tuya. Escribe es que
1: qué bueno hablar contigo. Muchacho. No no pero
2: espérate Pero dime, dime. No te vayas por esa línea. Ya yo estoy tranquilo. Yo estoy en no 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 estás tranquilo pero lo que pasa que la, es que, que los disidentes disientan toda la, toda la, todas las la <risas> granadas que has tratado de tirar se están explotado en la mano. Pero déjame déjame hablar algo. Déjame preguntarte algo. Bajo esa teoría tuya. No es mía, eso es del sistema. Está bien, pero... Yo, del yo tema yo de... Era allí un peón, yo nunca nunca mandé, mandé nada no, en nunca ningún sitio. El libro. ¿Nunca? No, no, pues sí, esa es la habilidad. De él. él nunca, o sea, él nunca ni ha estado en los sitios que ha estado. ¿Sí? Bajo esa premisa tuya... ¿El
3: la ubicuidad? Sí, él tiene
2: el don de la... No, no, él tiene lo contrario al don de la ubicuidad. Él no está en ningún sitio de los que ha estado. Eh, Bajo esa hipótesis, bajo esa teoría que tuve uh -huh. posa, podemos concluir entonces a la luz de los resultados de hoy, que aquí el problema era la torpeza de Héctor Pesquera.
1: Yo estoy, bueno, ahí tú me tocas algo emocionalmente y dejo de ser oficial de inteligencia. Pesquera una, era un anacronismo. Era una persona que todavía pensaba que los independentistas había que meterlos presos, lo que, lo cual hacía el mundo en los años 70 cuando yo empecé con él de paso empezamos juntos en la vida, pero eso cambió. Pero hay gente que no cambia y, y él veía estos muchachos de la Universidad de Puerto Rico, etcétera, los pelús, etcétera, etcétera, como enemigos del sistema. Ese, esa mentalidad, fíjate que el nuevo jefe Román casi puede ser hijo de nosotros porque es otra generación que no tiene esas heridas de la Guerra Fría. La Guerra Fría marchitó mucha gente, empezando por mí, pues yo. yo si yo tengo algo bueno es que digo las cosas como, empezando por mí, yo soy producto de la Guerra Fría y cuando tú me cucas y me acorralas, lo que sale son tanques. Y que, que si
3: no hubieras pasado por ese calvario, a lo mejor no votarías en, el, en la próxima edad. Podría
1: ser un Flower Children, <risa> ah, <risa> podría ser un Flower Children, eh, pero es que uno es lo que es. Y de, de, de ambos bandos, hay otra gente que...
2: No, pero que... eso que está estoqueado ahí. <risa> o sea, está estoqueado en la Guerra Fría. En la línea, en o sea, la es Estoy en la Mayinota. No, 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 <risa> no, Pero imagínate, poner como paradigma <risa> la justicia sí, social <risa> a General Electric. ¿Sabe? A General eso, Electric. Mire, eso no, es fuerte. No, es el General a General Electric. Mire, eso es fuerte.
1: No, no, esa gente me enseñó. Eso mucho. es bien fuerte. El, el empleado, mientras mejor tú lo tratas te va a producir más dinero. Es hasta capitalista el, la, esa enseñanza. Mientras más tú lo produces y más bien lo tratas y tiene un sistema médico eh, confiable y tiene un sueldo y tiene unos beneficios, etcétera más produce para ti, así que hasta good business que tú los trates bien esa explotación a los, las minas de allá de Bolivia eso es del de siglo XVII ya eso pasó Es Potosí. Potosí ahí mismo, que ahí se saca buen estaño todavía, <ríe> hay ciertas cosas buenas que nunca dejan de, sí. de ser señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y
0: regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Gracias a todos los amigos por sus comentarios. Algunos pueden violar normas de FDIC, de Securities and Exchange Commission, Communication, pero para eso es que estamos aquí: tener visiones tajantes, diferentes todos hermanos y todos puertorriqueños, y eso es lo que hace este programa, tal vez, eh, una excepción a las reglas. Así es que, qué bueno que el compañero Torres Rivera está aquí con nosotros, porque de verdad que es bueno tener una visión educada, fina, y a la misma vez diferente a la de uno. Y, y como yo digo, típico oficial de inteligencia, y si él tiene razón, pues hay que oírlo también, esto no es esto no es Juan way, nada más. Bueno, oye, hoy ha habido un escándalo en la prensa. La Junta demanda cientos de suplidores. Antes que todo, el cut-off que hubo fue los suplidores que cobraron más de 2 millones de dólares. Ahí no está Chencho, que le vendió un six-pack al gobierno, Ahí hay los suplidores que eran grandes y que rindieron servicio. En el, la ley de quiebra, cualquier transacción de 90 días o menos, 90 días o menos, antes de la erradicación de quiebra, fue cuando Puerto Rico se declaró en quiebra, es revisable por el tribunal de quiebra. Y eso es lo que está pasando. La Junta, yo creo que erróneamente, dijo, bueno, pues vamos a demandar a todo el mundo que se le pagó más de dos millones eh, eh, en los últimos años y entonces podemos revisar todo lo que hicieron. Ahí hay varias defensas. Eso no es tan fácil. Voy a simplificarlo porque hoy me reuní con un abogado de quiebras que me lo explicó. Si yo le suplo gasolina al Estado Libre Asociado, a la Policía de Puerto Rico, y le vendí cincuenta mil galones al mes, los últimos tres meses, 90 días ciento mil galones de gasolina, y el gobierno me pagó pues eso es una excepción a esa deuda, ¿Puedo? es revisable la juez de quiebra puede mirar bueno, y de dónde salen estos dos millones de pesos no, no, yo le vendí gasolina se la entregué y el gobierno me pagó, y eso es descargable pero pues ahí pues miren muy bien quede con su dinero porque hubo un, un un servicio a cambio de de una de un, un pago. Así que esas, esos casos son defendibles. Lo que lo que pasa, yo creo que en esto la Junta ha fallado, el viernes es el último día para erradicar estas demandas y entonces usan lo que se llama en el mundo inglés el shotgun approach, disparar con una escopeta que salen las balas, en todos los perdigones en todas las direcciones a ver a quién le doy. Por tanto, aquí hay un caso de una persona que tenía unas una guaguas que llevaban estudiantes y si yo si él tuviera la capacidad económica de, de alquilar un abogado federal, etcétera, todas esas cosas, pues mire, yo llevé tantos hijos, tantos niños a la escuela por tanto tiempo, estas fueron pues, mis gastos, esta fue lo que yo cobré y eso es totalmente legal. O sea, la, la quiebra no va a revertir eso. El problema es que en esos pagos de los últimos 90 días, puede haber un estudio sobre la viabilidad de un tren de aquí a Santo Domingo, que son, sabe cómo son los muchachos, los, los políticos sobre todo, y le pagaron X dólares a esa persona, y en realidad no hubo contraprestación, no le dieron, no, no, no hubo un, ese pago a cambio de algo, sino era a cambio de algo especulativo, a ver si había marcianos en, en, en la luna, ese tipo de contrato Y eso es revisable los 90 días antes de la, de, la, de la quiebra, es revisable automáticamente y si hubo fraude lo pueden manejar para atrás hasta 10 años. Así es que ese es un caso que yo creo que la Junta usó un acto de desesperación, demandó a todo el mundo. De esos casos yo creo que el 80 al el 90% son casos bona fide donde uno, no hubo fraude, el que le suministró, eh, voy a decir, arroz a estos comedores escolares y le, y le dio el arroz y le pagaron, pues eso es válido. Ahí no hay delito alguno, no hay eh, nada ilegal. Así que estos casos, yo diría que el 90% se va a aguar y habrá un 10% de pillitos que estaban cobrando a cambio de nada. Pues qué bueno que la, que la corte de quiebra los coja. Así que esto no es tan fácil... Ellos dicen que si suman todo lo que cobrarían, serían 4.2 billones de dólares. Mire, eso no va a llegar ni a 500 millones. No va a llegar ni a 500 millones. En vez de 4.2 billones, cuando terminemos de aquí unos años, eso va a ser una cifra insignificante. Pero todas estas personas pasan por el más ratos que los demanden en el Tribunal Federal hay que alquilar unos abogados que por lo regular son más caros, etc. Hay alguien que, algunos que no podrán defenderse y la sentencia será académica porque tampoco tiene bienes contra quien repetir. Una tragedia, una actitud algo reckless, se dice en inglés, algo sin sin mesura de la Junta, así que ahí estamos. compañeros.
2: Pero a ustedes que son abogados, yo, no, yo de lo que no sé, admito que no sé. ¿Cuál es el propósito? Si se sabe, me imagino que deben de saber que estas demandas, la mayoría no van a prosperar. Yo, ¿Cuál es el propósito? Es de que, hacer este, Es que si este, deja pasar
1: el viernes este ya no puede espectáculo demandar, de
2: fuerza Ahora leo en la cuenta de Aníbal Acevedo que están demandando al Citibank y, la Junta de Control Fiscal
3: y a Evertex por, para, por yo, lo mismo. Yo, yo creo que ahí hay un ejercicio que, que hay es de, de sentido común. Caso
2: a caso no,
3: de sentido común. Si tú llevas como junta dos, tres años ya operando en este país y tú sabes que esas son las reglas de juego, o sea, ¿por qué tú no has hecho un análisis sobre cada uno de esos suplidores para ver si ha habido una prestación continua e ininterrumpida de servicios por los cuales se han venido pagando porque el servicio se ha prestado para entonces poder utilizar la premisa de que si en los últimos 90 días se hizo, pues eso es más de lo mismo de lo que se ha estado haciendo en el pasado. Por lo tanto, la presunción es que no debería haber ningún tipo de irregularidad, que el servicio en efecto se prestó y que la contraprestación al servicio es el pago. Y ahí tú no tienes que cometer el error de traer a juicio a, a personas que generalmente la presunción es que fue un contrato válido, que el servicio se prestó y demás. Ese screening, o sea, ese, ese cernimiento, tú lo puedes hacer mucho antes en lugar de proceder con un tipo de litigación tipo Tarraya, que tú la tiras al mar y todo lo que se meta adentro te lo lleva enredado. Entonces yo creo que eso es parte del, del problema, pero ahí hay gente que también va a estar este, devengando unos beneficios económicos por llevar esos casos, porque esos casos no, no se llevan solos. No, no, y no
1: son pro bono. No, no. Que no? Son, los abogados federales en Puerto Rico, no estoy exagerando, no pasan de 100. Esos son, uno mira los casos, ahora con la cuestión electrónica, pues todos los días yo recibo cosas de lo que está pasando, son los mismos nombres, 100 nombres. Así es que es un grupo pequeño de abogados. Y dice que
2: demandaron a la Bristol Myers pues Entonces, por
1: la, las la, la pastillas, pues, pues, no sé. Pues entonces, por los medicamentos, alguien, pues me imagino alguien, yo. alguien
3: está llevando, o puede estar llevando, pleitos que son frívolos pues no. Si se hubiera hecho ese ese cernimiento,
1: Estoy de acuerdo pues, tú
3: podías entonces decir: estos caen dentro de la posibilidad de que en efecto haya un, una causación y estos otros no.
1: Mi, mi tesis, tal vez infundada, es que la Junta se durmió en las pajas el viernes es el último día para demandar, porque hay un término de prescripción. Por tanto, dicen, no hemos hecho trabajo, demanda a todo el mundo y que ellos... Se sal... Pero es
3: que tú parte de la buena fe de la Junta. De que fue que se durmió en las pajas. Mira, no. eso, eso es gente que vive de la crisis, ha vivido de la ah, crisis. Bueno. Pero peor, y, y, entonces, peor. y eso no puede ser producto de la casualidad.
1: Pues, pues entonces,
3: peor. Pues por eso te digo que ese trabajo de cernimiento se pudo hacer desde mucho antes.
2: Estoy de acuerdo. Vale, entonces,
3: reducir... Es como si fuera un embudo contra quién es que tú vas a
2: ir. Mira, de estos, Se están alimentando de la crisis, lo que tú quieres decir. Viven de la crisis. De estos
1: 230 casos que jadicaron ayer, yo creo que hay de 10 a 15 meritorios, más nada. Los otros 200 es poner a los abogados, si es que pueden contratar abogados, porque muchos de estos son suplidores pequeñitos, que no tienen el dinero. Así que... Sin, ...obtendrán una sentencia de rebeldía... ...académica, porque tampoco podrán cobrar... ...pero es como tú dices, vivir de la crisis... ...así que yo de verdad que no
2: entendí ...mira eso. la demanda a Bristol Mayer es por 22 millones de dólares...
1: ...bueno, tiene que haber suplido... Uh, ...cuestiones farmacéuticas... ...pero si se lo vendió a salud... ...y le entregó las pastillas, lo que sea... ...pues mire, eso es válido... ...pero si hay un tracto... ...tú tal en los últimos tres años...
3: ...se han estado prestando unos servicios... Y se ha estado cobrando por los sí. servicios, pues tú deberías asumir que en los últimos 90 días es más de lo mismo. Lo mismo, lo mismo.
1: No, estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Eh, yo creo que es un pánico, o como ustedes dicen, vivir de, de la. de, de este desasosiego. Eh, y sencillamente, de estos 230 casos, como predigo, no hay 15 que valgan la pena
2: bueno depende que, para quién que, para los abogados que están
3: bueno, llevando bueno, los casos bueno, valen sí. la pena la pero, oiga, eso, eso, ahí hay un buen billete tienen que demostrar que están haciendo algo porque están en proceso de renominación exacto que, ah pero, también que eso tampoco es de garantía tiene
1: public,
2: public relations sí pero los los abogaditos van a cobrar
3: oh, pues, claro que sí. y no van
2: a cobrar este pero pero,
3: pero es de los chavos cincuenta no pesos no. la hora es de los chavos no. de nosotros <risa>
2: Sí, no, no, no a los chavos nuestros.
3: Nosotros somos los que pagamos eso. Sí, los fondos, sí, la, la,
2: es, con los fondos, es, es con fondos del pueblo de Puerto Rico.
1: Ay, Dios. Pero sí. ahí
2: estamos, señores.
1: Oye, ven acá, tenemos varias cosas. Primero, una, una no, noticia positiva, porque en la vida hay que decir las cosas buenas. Reabrió una fábrica de aluminio en Humacao que eh, en el 2015 había cerrado. Aluminio de Puerto Rico y el gobierno y la empresa privada rehabilitaron una vieja planta de las empresas Lausel que eran de aluminio y ya está de nuevo en producción, va a haber 115 empleos nuevos y estos son señores que pueden tomar el aluminio que tanto se desecha en Puerto Rico que es un material que vale la pena reciclarlo y volver a hacer desde ventanas hasta puertas, lo que sea y eso en Puerto Rico hay que hacerlo no solamente en aluminio, sino en cristal. En Puerto Rico todo el cristal que se rompe, que se usa, se bota, porque no hay, no hay forma de reciclarlo. La, la que estaba aquí, que se llamaban Owens Illinois, si no bien recuerdo, eh, se fue para Santo Domingo y, la, y puso la planta allá. Eh, pues yo creo que también el gobierno tiene que dar incentivos para que exista una planta de reciclaje de cristal y esta, esta de aluminio es una buena noticia felicito al gobernador y a todos los que están envueltos en ese mundo que no solamente el gobernador sino el departamento de fomento lo que sea por una buena noticia Puerto Rico la, necesitamos que la, el aluminio no vaya al vertedero sino que se recicle y salga en otros productos nuevos lo que falta ahora es caer de arriba el cristal y que haya una procesadora del cristal aunque tenga la, el, el apoyo o el, el el financiamiento del gobierno.
2: Oye, el, hay en ese caso eh, el rescate del gobierno de la fábrica.
1: ¿Con un préstamo?
2: Con un préstamo. Sí, señor,
1: medio millón de pesos. Y sí. me
2: imagino que posteriormente se, se venderá al sector privado. Asumo que sí. Pero Porque entonces ahora la fábrica es del gobierno.
1: No, 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 el gobierno fue garantizador, hizo un préstamo, pero ah. está en manos privadas. Pero muy bien, el gobierno tiene que ser facilitador de la economía, no no es un no no, no es un impedimento. Así que qué bueno. En el neoliberalismo
2: el sería bueno el buen ser de
1: la ganancia.
2: Por eso, por también, eso también. ¿también? Lo, ¿lo, sería bueno decir, es no un ser?
3: facilitador del desarrollo
2: productivo del país. Pero si si, si en es el, la
3: corriente contraria a la neoliberal. Pero, a mí
2: me gustaría saber quiénes son los no, ser, no No, 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 por eso no... ¿Pero sabemos? No, ¿cómo que sabemos? No, no, eso, eso a, es lo que yo, a yo la quiero larga saber. Locales, a la larga ¿Quiénes son los, los nuevos dueños de esa fábrica? A la larga se sabe porque eso...
1: Ningún ¿Y a de... quiénes
2: el gobierno le, le sirvió de garantizador del préstamo?
1: El que sea reciclar el aluminio es mejor que botar el aluminio. Sí, pero... Así de fácil es la cosa.
2: Fíjate, tú... tú... Se ve que hoy es primero de mayo. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. No, no, no estoy. Entendiendo. Y de momento tú ha, tú has redescubierto un lado ambientalista en ti que a mí me enternece, Fíjate, para ti lo importante es que se recicle. Sí, voy a llorar. De verdad que tu ambientalismo me enternece, y el reciclaje del dinero para estos truhan. bien bueno. ¿Quién está detrás de esto?
1: En un sistema capitalista. No hay sí. nada malo con hacer capital. No, no
2: yo no tengo problema, sí. pero si tú haces capital con tu dinero no, no, no hay problema. Pero entonces yo, tú montas la fábrica pero el préstamo para que la monte es
1: del gobierno. Es del gobierno. Porque, pero eh, tú no crees
2: que eso está chévere. No, porque el gobierno es un facilitador
1: que le interesa que esa industria prospere sí. y ayuda a que prospere. Sí, como porque los yo, hoteles. Yo no veo con Como los hoteles, los no, ciudadanos. yo sé. Yo no ¿Tú, sabes la,
2: tú sabes de cuánto de cuán llenos están los libros del Banco Gubernamental de Fomento. De préstamo faturo ¿De préstamo fatulo?
1: eso está
2: Bueno, el último era el que era director del banco. Se quería limpiar un préstamo, un préstamo fatulo de él. Quería echarlo a pérdida.
1: Pero hay siempre, hay sí, pero por eso es que te digo:
2: no me enternezca con pero, el reciclaje. Eso sería un daño colateral para ti. ¿no? Daño
0: colateral, sí. que se llevó por el, el mismo
1: presidente del banco. Sí.
2: <risa>
0: Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos, hablando, como estamos hablando de buenas noticias, eh, la, guardia, la Guardia Costanera determinó no va a imponer multa a la Autoridad de Transporte Marítimo tras concluir una pesquisa en torno al uso de una embarcación para la famosa boda aquella en, en Vieques. Eh, y invitó ya el, la comandancia de Cosgas, dijo que no hubo delito, que sencillamente tampoco habrá multa para eh, Juan Maldonado, el que era el director de los transportes marítimos y sencillamente que la nave estaba autorizada a, a llevar ese tipo de carga y que estaba autorizada a, a atracar en el muelle rompeola de la bahía Mosquito que aunque estaba siendo condicionado tenía el, la autorización de atracar allí yo creo que eso es pues, saludable cuando vemos que hay agencias del gobierno en este caso podría ser del gobierno estatal y sería igualmente productivo que dicen, espérate, toda la histeria que hubo con aquella famosa boda y los carros que se atras, dejaron la gente, que es un acto negativo dejaron la gente espetada en Vieques y, y en Fajardo y en Ceiba y si, siguieron para la boda, el Cuscar dice mire, no hay delito, es una cuestión administrativa que el jefe determinó que la boda era más importante que ustedes, pero no hay no, no es una cosa de violación de reglamentos federales, yo creo que eso es bueno, se acabó, pasamos la página, yo creo que estuvo mal hecho de poner una boda por encima de los pasajeros, pero let it be, tampoco hay que estar fusilando gente, y aquí la gente a veces se emociona tanto que perdemos perspectiva,
2: así se administra un país. Oye, hablando de administrar y no necesariamente un país, como tú eres un promotor de, de del empresarismo, te tengo sí que okay. tú, tú me has sorprendido y la verdad que <risa> <risa> entre General Electric y el reciclaje,
3: <risa> ahora tengo una aquí que no
2: tengo miedo porque no sé ni qué vas a contestar y me asusto con la posibilidad. ¿Tú te acuerdas... De la senadora Evelyn Vázquez.
1: Sí, la de los, galeones,
2: de los galeones. ¿Tú te acuerdas que ella hace unos años descubrió el galeón este? Y quería rescatarlo y demás. Y vamos a pagar la, parte de la deuda con el galeón. Sí, ¿tú te acuerdas me que, ese...
1: que ¿Quién se puede olvidar de eso?
2: Ese, ese galeón lo descubrió un buzo amigo de ella. No sabía. Sí, un buzo amigo de ella. Que se llama... Eh, Efraín Paín Acevedo es no sé allá quién. del oeste No sé quién es. pues este este ciudadano afortunado luego de sus aventuras como buzo creó una corporación que se llama PAH Consulting Ahí está. que es una empresa para servicios de consultoría y cabildejo esos
3: qué fecha de sí,
2: Del 2009, del 2009, sí. no, 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 paralelo sí. con el.
3: 2009 con Fortunio. Sí, Ahí con vive. fortuño
2: No, no, cuando descubrió el galón, el galeón. Ahí mismo. E incorporó la empresa.
1: Esos son los casos revisables de la Corte de Quedro. Sí, que sí, pero, yo, pero.
2: A cambio de. Fuera suave, le, le suave. Pasando el tiempo, este señor eh, Paín Acevedo fue el padrino de la boda de Evelyn Vázquez, con su actual esposo, Peter Mueller.
1: Mueller lo conozco.
2: Sí. Bueno. Eh, ahora, Evelyn Vázquez, como senadora, le ha dado un contrato a la firma de consultoría de este señor, de Paín Acevedo, por 55 mil dólares al año. Y entonces... Para que haga qué. No pues consultoría Una y cabildeo. Pero, okay, pero qué combate. Está bien, bro, pero cogelo suave. Es que me da la cosa. Porque falta la falta lo más interesante. En,
3: en geología subacuática.
2: No, no, pero falta lo más interesante. La compañía subcontrata al marido de Evelyn Vázquez
1: Ahora me estás complicando. Sí. Esto es revisable bajo la ley. No, no, la jueza de no quiebra que... es, revisable, es revisable.
2: Es extraordinario. O sea, la... ella le da un contrato a la corporación del padrino de la boda de ella. Que a
1: su vez le da contrato a su marido. Que a su
2: vez, entonces, subcontrata a su marido.
1: ¿Y por qué tú crees que de vez en cuando el presidente Trump, quien no es mi amigo dice que en Puerto Rico la corrupción es, es gigantesca, lo, lo dijo hace los días eh, que esto es un país corrupto etcétera pero pues mire esas cosas le añaden tema a ese dicho aunque yo aunque es racista y es injusto pero no le demos gasolina al enemigo
3: yo creo que la corrupción
2: en Estados Unidos no, no, yo,
3: es gigantesca no, no, no. Que pasa
2: es que aquí es grotesca bueno okay.
1: entonces, los dos están malas
2: pero esto no viene de ahora durante los últimos dos años esta empresa ha tenido contratos por 100 mil dólares con la oficina de Belín Vázquez y con la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, que ella preside. Pero... O sea, son 100 mil más los 55 mil de ahora, 155 mil. Okay,
1: pero el número lo tengo... A cambio de eso, ¿qué él hace?
2: No no se sabe. O te tiré ahí un Monkey wrench No no, es que no <risa> se sabe, no se sabe. Y tú
1: dices, bueno, él entregó
2: 100... Entonces, además de eso, porque esto que todavía falta. La corporación tiene un contrato con el municipio de Aguada, que es uno de los municipios sí. que esta senadora representa. Y entonces quien asiste a las reuniones es el esposo de Belimbaque Bueno, muy bien. Peter Mueller.
1: Por eso es que la junta pues tiene que tener las finanzas del país porque no, no. Eso, Oy, Nacional, me, me, no, me, no, pero que no, no puede no, no, ser. Pero es que
3: no puedes dar ese brinco. De, de, para justificar que la Junta tenga las finanzas del país.
1: Pero, y, ¿y nosotros podemos parar eso? Bueno,
3: yo creo que nosotros tenemos que parar la Junta. Ah, bueno, que okay, bueno. Y creo que la, la, la y la promesa que crea la Junta es una forma de acentuar el control colonial de Estados Unidos sobre Puerto Estipulado. Rico. Estipulado. Totalmente, por lo tanto, colonial. la alternativa no es resignarnos
1: hasta el a, que, a que
3: la junta tenga que quedarse porque es lo que nos va porque de otro lado, ¿qué ha hecho la junta para merecerse no, la, no. la transparencia o qué ha hecho la junta en para esto, merecerse eh. que se le pueda reconocer como que viene a arreglar este país? Lo que hay que hacer es derrotar la ley, derrotar la junta, pero para eso, como tú a veces dices, pues se necesita pues ir un poquito más allá.
1: Estoy de acuerdo contigo. Estoy En eso estoy totalmente de acuerdo. Señores, pero, pero, no la pero si no nosotros... No, no, no. yo no estoy justificando. Yo creo que la Junta, como estoy de acuerdo contigo, es el caso más claro de coloniaje en el siglo XXI que existe tal vez en el mundo. Eh, búscate el mundo entero. ¿Dónde hay un país que dice yo voy a mandar allá a unos muchachos que controlan la economía de ese país? Hubo uno en, en finales del siglo pasado...
3: Por parte de Inglaterra, con una de las islitas estas del Caribe que le había dado la independencia, ay, y, y te... que en un momento dado dijo: No, no, están administrando mal, eh. y le puso un síndico.
2: ¿Le puso un síndico?
1: Esa no fue Anguila, una de esas islas. Es de la,
3: cerca de las Bahamas, ah,
1: okay. de esa zona. Okay. ay Dios, ok. Pero uno. Es el eh, mismo eh, imperio. El sí, mismo sí. sí. Imperio. Pero allá son más burdos, aquí son. ¿Y tú, son?
3: Crees, ¿Y tú crees que hay delicadeza en la Junta?
1: No, 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 no. allá es que los ingleses mandan soldados y dicen, mire, quítese usted que voy yo. Aquí unos civiles, pero hacen lo mismo. Sí. El, el control del país por la Junta es una demostración que nosotros no hemos avanzado desde el 98, nada, estamos igual que en el 98. Ahora, si nosotros le damos más y más cuerda, para que ellos digan, ustedes ven esa gente, nos vélalo porque no podemos darle un centavo porque se lo van a tumbar y esa cosa del galeón y todas esas cosas, dan dan motivo a eso, ellos que ya están prejuiciados tal vez hasta racialmente contra nosotros tal vez y tú le das armas, o tal vez, tal eh, vez entre ¿no? comillas, y tú le das armas pues entonces, the perfect storm tú ves,
2: esa gente mira pero antes que tú te vaya, mira lo que tienen derechos eh, civiles eh, antes que tú te vayas por allá por la junta de control fiscal Cómo es posible que el presidente del Senado, que es quien aprueba los contratos en ese cuerpo legislativo, haya aprobado una barbaridad como esta? No, no, no sé. Explicación no hay. O sea, eso no tiene explicación ninguna. No
1: hay explicación.
2: Y digo, y nos enteramos y hay que darle el crédito correspondiente porque anoche en el programa del amigo Jay Fonseca, Jay sus rayos X, la periodista Valeria Collazo y Jay trajeron a colación esta investigación. O sea, pero esto llevan dos años en este trabajo, cobrando esa corporación no puede ser. del padrino de boda de Evelyn Vázquez, del presupuesto del Senado, y entre los que cobra es el marido de Evelyn Vázquez. Pero es que no, no. Eso no puede ser. No, no, no puede ser,
1: pero lo es. Y entonces, por tanto, ¿por qué? Mira, mira, mira lo que es la visión de Estados Unidos con nosotros vis a vis Santoma y Santa Cruz. Los fondos de FEMA. Para Santoma y Santa Cruz, que es una fracción de lo nuestro, porque tienen 100.000 habitantes en todas las dos islas, comparado con nosotros, ya ya se lo pagaron todo, todo. No, ya se pagó todo, hasta las carreteras. Sé que dieron, tengo un amigo que vive en Santoma, 630 y pico de millones para regalar las carreteras. Ya se pagó todo. ¿Y por qué a nosotros no? Porque no confían en nosotros. Pero eso es eso es motivado tipo, por nosotros mismos pero es que en nosotros tuyos tiene que cualificarlo
0: siempre
3: no, no confían en quien ha estado administrando este país estipulado. pero no digan nosotros no, porque no. dentro de ese nosotros soy yo que soy puertorriqueño sí, 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 no, no, y yo, yo no también. quiero
1: verme involucrado no, es, con pero, eso. pero es que ellos miran cuando ellos vengan con el gobierno de Puerto Rico eh, somos nosotros
3: pues eso, es, el, eso, es el, el gobierno el gobierno no es
1: un edificio representa a los puertorriqueños y estos tipos dan estos tipos de contratos y otros más que ya mismo salen porque el gran jurado está por ahí dando bandazos pues tú, tú, esta gente no le puede dar un centavo y por eso es el atraso en FEMA, por eso es el atraso en carretera bueno, porque dicen sí, lo que, lo que llega, se lo tumban
2: en lo que, porque tú estás como las películas aquellas del viejo este, en lo que llega a la caballería Ajá. y salva este, a la muchacha ¿qué hacemos con esta barbaridad en el Senado? o sea, ¿por qué hoy nadie en el Senado ha denunciado esta barbaridad? porque
1: todo el mundo está en la misma jugada, y mañana cambian los colorados y tienen sus muchachos y van a buscar otro galeón es un sistema de iguales iguales, por eso nadie critica a nadie
2: por eso es porque, que el cambio que tiene romperlo, que ir más allá bueno, por eso es que no. el cambio
1: tiene que ir más que allá romperlo. No, no, estoy estipulado, ¿cómo se rompe? ya ahí es más, más hay complejo de, 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 no vuelva, no vuelva, no, no no, no <risa>
2: Pero, no ahí por ahí. Pero es que,
1: ¿por qué FEMA dio ya todo el dinero a San Tomás y Santa Cruz y a nosotros nos ha dado una décima parte? Porque no hay confianza, señores, en las vistas que hubo en Washington, que estaba el gobernador de las Islas Vírgenes ¿Tú crees Ay, que
3: no? han sido malos administradores en este gobierno?
1: Absolutamente. Y
3: voy a votar por ellos.
1: Por la absolutamente esta, sí, también sí. no no porque fíjate que hay, ahí viene un problema que en otros países no existen
3: no no pero la pregunta es si no confías
1: en sí, ellos hay un voto en Puerto Rico voy a decir 30% de ambos partidos que es ideológico entonces en el caso mío yo voto porque yo quiero ser Estado quién representa ser Estado si mañana me dicen el PIB es más estadista que el PNP yo me voy que con, con el PIB
3: si tú te registras en la corriente como creo que está, de la Asamblea Constitucional de Estado, ah, bueno. pues eso corre en un carril separado de okay. lo que es la administración del Muy país. Bien, exacto. Entonces, bueno. si corre un país en un carril separado, no tienes que comprometerte de antemano ah, con ahora... la cuestión del voto ideológico, de que vas a volver a... a pero, eh... Hasta ahora en mi vida total, ha sido la misma
1: piedra. un voto ideológico. Pues entonces
3: yo lo que creo es que el voto ideológico lo tienes que hacer en función de la descolonización.
1: Absolutamente.
3: Y para eso te que agir de la Asamblea es, Constitucional. Pero del que Desde no va, el punto de vista de quién gobierna el país. Es otra cosa.
1: Es, es, es otra cosa,
3: que eso no tiene que ver nada con la ideología, eso tiene que ver con la gobernanza. Pero ahí tiene, y ahí no tienes que volver lo, a votar por el No, PNP. pero ayer
1: también hay un, un, un badén en la carretera. ¿Qué, op qué opciones yo tengo? Pues tienes,
3: tienes la opción de, de sumarte o tienes la opción de sumarte a un ejercicio ciudadano para transformar el país. Claro. Cuenten conmigo. Mira, había había una tesis que llaman la undécima tesis de Feuerbach. ¿De acuerdo? Claro. Que sea, los filósofos hasta nuestros días se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata. No es de interpretarlo, es de transformarlo. Estoy de acuerdo. Entonces, mientras no deje ese paso al frente, no hay transformación. Pero posible. Como, como
1: yo veo, y yo soy en eso bien, aunque yo soy bien positivo en mi vida, en política yo creo que yo soy bien conservador y bien pesimista. Yo veo opciones. Drácula. Eh, pues yo te el voy a... monstruo de la buena negra, como no, tú, estás, como uno, tú estás... uno se queda, uno se queda espantado. No, 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 pero como hay? yo sé No, no dejes, dejes que el monstruo te trae. Espérate, espérate,
2: Alejandro, porque es que tú tú eres no, pero... la más reciente víctima. Tú eres la más reciente víctima. Como yo sé por dónde tú vas, déjame yo te dejé correr un rato para que tú te entretengas. ...porque periódicamente haces ese ejercicio...
1: ...pero qué opción... ...yo
2: te voy a... Yo to, yo, ...hay una opción... Hay ...tú otra sabes cuál mismo, es la opción... opción? ...ah bueno... ...no no... ...hoy... hoy ...hay, hay que dos partidos... ...ah que mañana hay tres... Yo, hay, que ...hay que
3: construirla... ...hoy...
2: ...hay... ...colorado te voy a, y azules. Yo no, te hoy, voy a, ...hoy no
3: hay elección... ...yo le voy a, claro. a
2: decir una cosa a ustedes dos... ...antes de irnos a la pausa... Sí. ...Alejandro sé que no se lo tengo que decir... ...a ti tampoco... ...pero te lo voy a decir... ...hoy... ...y a mí no me corresponde anunciarlo... ...se anunciará en su momento por el Comité Coordinador de Victoria Ciudadana. Hoy nosotros tuvimos en las actividades del primero de mayo una de las demostraciones más contundentes del deseo de cambio del pueblo de Puerto Rico en la acogida que tuvieron las peticiones de endoso de Victoria Ciudadana y ese ha sido un ejercicio que desde que comenzamos la semana pasada a recolectar nuestros endosos ha sido impresionante el respaldo del pueblo de Puerto Rico eso es lo que te dice que la gente está buscando una alternativa está buscando una avenida Estipulado. de cambio
1: porque la gente no vota por esa misma desdén que yo digo, bueno, pues me rindo, no puedo
2: y en casa
1: pero, pero hay que ser como Ho Chi Minh hay que seguir peleando ah, bueno,
3: hay que seguir peleando es un héroe.
2: claro no lo que problema. pasa que si yo digo las opciones son Drácula y Drácula Frank y, Frankenstein. y Frankenstein pues va a ganar uno de los dos y si entonces a Frankenstein le volaron los tornillos le, lo que tiene es una pierna, este, está caminando así, este, todo pandeado y entonces Drácula chupa sangre todas las tardes, todas las noches, pues quién va a ganar Drácula? Pues me quedo en pues casa. Eso es fácil, pero es que lo fácil es decir eso. Eh, sí,
1: sí, pero es que lo así, fácil es decir ¿por eso. Porque la gente cada elección va menos gente a votar por ese mismo desgano claro
2: o sea, lo rendimiento.
1: Es que
3: de lo que se trata no es de interpretar el mundo es de transformarlo bueno, estamos entonces para transformarlo
2: hay que meter el pie en el bote aunque estemos en ruedo Ah, claro como yo sé que lo que va a pasar es que pueden haber yo te lo he dicho ya no una diez opciones más y el día de antes de las elecciones, tú me vas a decir, yo voy a votar por el PNP. No, no yo no sé. Yo... Aunque el candidato sea, tú sabes, sí. la, eh, eh, el hijo de Frank que está en si las opciones, tú pero, sabes, no, no te puede a, ser. No te
1: puedo decir desde ahora, si las opciones es, vamos a decir que hay cinco opciones, pero la única que mira a una relación cercana con Estados Unidos es el PNP, yo me voy con el PNP. Ah, que haya otra. Ah, pues entonces lo examino. Pero si las otras cuatro opciones es la separación de Estados Unidos, conmigo no cuenten aunque sea Frankenstein y así piensa el PNP porque ese partido saca tantos votos porque hay gente como yo, un montón ¿eh? ah, que de, debieran estudiar más historia lo que sí. pero la realidad es la que es realidad ¿tú estás
3: guardando el partido del arco iris?
1: Sí, renovación bueno. mm, No, Línea. yo no estaba en Puerto Rico pero sé qué pasó mm,
3: ¿qué tú hubieras hecho ahí? con dos partidos ¿Qué? de la estadía?
1: pero pero y con la
3: corrupción eh, que tiene en estos momentos el,
1: el alcoide yo no estaba en Puerto Rico de qué lado de qué ¿El bando el era? estadista eh, si el eh, ah, pues me voy con
2: el alcoide hubiera votado por el PNP no
1: también? no 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 yo no soy seguro yo no soy PNP yo he sido siempre estadista nunca eh, ahora el PNP es el único que boza ese pensamiento hasta ahora hasta ahora ahora no sé mañana puede haber otra cosa eh, pero ¿Por qué la gran mayoría de los jóvenes están tan apáticos? Porque no ven esperanza en ninguno Eso de los dos no partidos. Verdad. En los dos partidos no ven esperanza. Eso no es verdad. En los dos partidos.
2: Eso los jóvenes, no es verdad. Eso es lo que... Digo. ¿Por qué esos jóvenes no están votando? Chico. ¿Por qué? En las elecciones del 2016 fueron a votar. No votaron ni por el PNP ni por el Partido Popular. Y están votando y están participando. Hoy había el primero de mayo una gran okay. cantidad de jóvenes en las ¿Cu marchas.
1: ¿Cuántos muchachos jóvenes de la edad de votar no están ni inscritos? Yo diría que es la mitad de los jóvenes. Pero lo que estás ver,
2: planteando de la desmovilización de los jóvenes no es correcto, Ignacio. Bueno, no es correcto y lo vas a ver, lo, lo has visto y lo vas a ver. Dame alternativas
1: reales, no filosóficas. No, sí, yo entonces, te estoy dando una alternativa eh, no, no, filosófica. No, no, no reales. No. Dime. Las, las trans... Nosotros estamos en la calle inscribiendo no, una nueva, no, un nuevo instrumento electoral. Pues eso vez, no es filosofía. Una vez que se inscriba, que por se y se va a inscribir. Y se va a inscribir. Va a inscribir y, tiene, y tiene mi endoso, y te lo he dicho varias veces, con cu No, no este yo, yo lo mío. sé que va
2: a tener no, tu endoso, bien. lo okay. que no va a tener es tu voto. Ahora, después no. Puede nos digan... tener la mejor plantilla de candidato, Oye, puede tener el mejor programa de gobierno, puede ser de la A a la z. Una alternativa es gente honesta y tú vas a votar por el PNP.
3: Porque no, no. pues tú, tú eres reno.
2: parte del problema, Pero chico. Y te da el carril alterno. Te da el carril alterno a la Asamblea Constitucional de Estado. No tengo y tampoco problema, tienen las opciones. Ahora, no, no, pues, se te pueden dar mil y vas a no, votar no, por el no,
1: PNP. Tú eres no, parte del problema también. Ninguna opción puede ser. Alejarme de Estados Unidos ah, no. Eso para mí no es, qué es, no es posible ¿qué es
3: alejarte de Estados Unidos?
1: Romper las relaciones con Estados Unidos
3: ¿Pero por qué tú tienes que romper relaciones? Es si tú las puedes tener como relaciones bilaterales ah, Como bueno. Estados Unidos tiene con ciento noventa y pico de países Pero de, verdad quieres, de verdad de tú quieres de,
1: de De verdad tú quieres tener un Commonwealth Tipo
3: Canadá-Inglaterra es, es que no tiene que ser Commonwealth Tú puedes tener relaciones bilaterales Yo te voy país, a hacer,
2: una, yo te, yo te voy a hacer bueno. una pregunta a ti Antes de irnos a la pausa La pausa ¿Tú prefieres seguir alimentando la fantasía de la estadidad o tú quieres un gobierno honesto y que funcione? Yo quiero... Un gobierno honesto y que funcione. Yo... Que tú vayas al sesco y te resuelvan el problema. Ah, bueno. Así... Que tú vayas a Energía Eléctrica y te resuelvan el problema. Que en las escuelas los estudiantes reciban buena bueno. educación. Que la gente tenga recursos para atender su salud. Que la Universidad de Puerto Rico funcione. Si acabamos con la corrupción, aquí hay dinero para que el país funcione. Y la propuesta y, no es muy sencilla, no, no, muy un bien. gobierno neto y que funcione. Yo estipulo mi deseo. Pero si lo que tú no, quieres no, pero seguir escúchame, sentado, escúchame, escúchame, escúchame. esperando la estadidad, yo, yo. mientras Berín Vázquez contrata a Paín Acevedo para que contrata a su marido, y entonces te, te discutimos todos los días aquí. Dos y quince escándalos de corrupción, pero, pues mira, okay, pues pero, la esto, solución. No puede haber solución con esa mentalidad. Pero nada, yo, ¿sí? yo
1: no tengo problema de... A mí me gustaría tener saber que tenemos un gobierno que funcione honesto, que no haya pillaje. Eso para mí sería el es, fin de mi vida. Y esa
2: es nuestra propuesta gloria. resumida en dos okay, palabras. Okay, pero, un gobierno pero, 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 honesto pero aguanta, aguanta, y que funcione. Aguanta.
1: A, aguanta. a cambio de eso, no me diga, pero envuelto con ese gobierno... Eh, honesto, lo cual tiene mi endoso, me voy a alejar de Estados Unidos. No, sí, ahí yo me enrajo.
3: Es, es que Vamos a una pausa, amigo. Es que el concepto de alejamiento es el que yo no entiendo. En okay,
2: ti. Bueno, no, porque entonces cuando te se diga, no, 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 cuando se te diga, como se te dice, que estamos planteando un gobierno honesto y que funcione, ah, pero es que ustedes se quieren alejar de Estados Unidos. Nosotros lo que hemos propuesto es una asamblea constitucional de estatus bien, pero, para que los estadistas vayan allí si, a costa de la crítica. Si no te estás alejando, yo a, a costa voy a de la crítica de Ahora, mucha gente que comparte nuestro proyecto, que nos dicen por qué ustedes le dan la oportunidad a los estadistas de que vayan a la asamblea constitucional de estatus a defender la estadidad, porque primero nosotros entendemos que es una opción reconocida, segundo que tiene un respaldo en este país. Y queremos darle a los estadistas esa oportunidad y a los independentistas a los que y a los que creemos en la libre asociación, pero no podemos seguir usando el estatuto de Puerto Rico de excusa para que se permita el pillaje para que se permita la deshonestidad y para que se permita la mediocridad en el ejercicio del poder público en Puerto Rico no puede ser. Como ustedes me han dado tan duro hoy,
1: tengo aquí el Padre Milton que va a intervenir. Mira ni el Padre
2: Milton, te puede sacar de esa confusión. Dios mío,
1: que me quede el fuego del Espíritu Santo aquí atrás en la mano. Vamos a una pausa y regresamos con el Padre Milton.
0: Beautiful. Hoy está bueno. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas te Tenemos aquí, oye, cuando llega un padre A los sitios, la gente como se calma Ustedes ya están más tranquilos A mí se me fue la taquicardia <risa> qué, qué bueno tener al Padre Milton. Milton Oye, la verdad es que todo, pero es que, es que me encanta <risa> y, y ustedes los que están al otro lado Lo
4: mejor es que yo tengo la oportunidad de ver El cruce Fuera del aire también, está espectacular. Pero nada. Hablemos de o sea, Radio estamos, Maratón, que ahí pues, estamos. Ahí estamos en Radio Maratón, 787 cero cuatro 787 300 cinco. Estamos ya en nuestro tercer eh, día de nuestro Radio Maratón, terminamos el viernes con el favor de Dios. Estamos eh, eh, tocando, ¿verdad?, a la, a la generosidad de nuestro pueblo para que Radio Paz pueda tener esa, esas aportaciones, esos donativos para el sostenimiento de lo que es la, la emisora. Somos también, aunque somos tenemos una licencia comercial, están los anunciantes pero hay también esa parte que tiene que ver con, con el pueblo de Dios y el pueblo en general dando eh, ofrendando para que podamos nosotros continuar con la misión que tiene Radio Paz nuestra iglesia católica también tiene la misión de seguir llevando el mensaje evangelizador mensaje de fe y mensaje incluso hasta de situaciones así como las que se están discutiendo hoy porque somos parte de, de, de una sociedad que, de, y tenemos que estar informados sobre ella así que cómo ustedes nos pueden colaborar para que Radio Paz pueda continuar su misión marcando el 787 300 4995 787 300 4995 o el 1877 955 9552 los donativos mire la cantidad que usted pueda desde como dice aquí que le digo en la mañana 0 es nada, pero ya de uno para arriba es más de lo que teníamos. Eh, 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 así que cualquier aportación es buena. Eh, con esa aportación usted colabora con la misión de Radio Paz para que nosotros podamos seguir con este ministerio radial al servicio de la fe. 787-300-4995. 787-300-4995 es el teléfono a marcar. Podemos hacer su aportación con Visa, Mastercard, American Express, incluso. Eh, si, si no la quieren utilizar, le enviamos una boleta con su, con, a su casa con la dirección que le tomamos y usted luego la devuelve con su cheque o su giro postal. 787-300-4995. Estamos aquí hasta este viernes con el favor de Dios. estamos es durante Solamente durante esta semana estaríamos aquí eh, interrumpiendo o trayendo paz en medio de la tormenta. Pero, eh, Muy bien. Estamos aquí dando las gracias y esperando esa llamada en el 787-300-4995, 787-300-4995, Radio Paz, en clave misionera, nuestro Radio Maratón 2019. Privilegio,
1: eh, padre. Milton, un privilegio tenerlo aquí. No se aleje porque hoy está el ambiente sí. candente y yo creo que yo necesito protección de él más allá. <risa> <Dios mío. risa> Gracias, padre. Oye, una noticia de España. Leonardo Messi, Lionel Messi, perdón, le metió dos goles al Liverpool para eh, derrotar, ya están pasando a la, los Champions, los, los campeones de Europa. Y Lionel Messi, el argentino-español, eh, de los tres goles, eh, anotó dos. Dicen que uno fue espectacular. Yo creo que de los mejores jugadores de fútbol del mundo eh, es Messi. Y el otro fue eh, Luis Suárez, el uruguayo, que es un guerrillero a puño limpio. O sea, le falta talento, pero le, le sobra la fuerza bruta y se complementan los dos. Así que qué bueno que España derrotó eh, Barcelona, para ser más exacto, derrotó al Liverpool, que es un excelente partido. Así es que ya nos acercamos, pues yo en eso soy español, a menos que juegue con el Inter de Italia, entonces soy italiano. Pero hasta entonces, eh, eh, qué bueno que los españoles sigan avanzando para ser los campeones de toda Europa. Bueno, continuamos, señores. Eh, hay una legislación que es controversial, pero a la misma vez bonita, el Senado dio paso ayer bonita. bonita, por la vía de descargue y sin discusión un proyecto de ley que eximiría a los municipios del pago del plan vial que es la tarjetita de salud a partir del 30 de septiembre del 19, la medida del presidente del Senado Tomás Rivera Schatz aprobada en vista pública se, se consigna que los municipios tampoco tendrán que pagar por el sistema de pensiones conocido como pay as you go en otra palabra, que paga las pensiones de los pensionados eh, mensualmente, de los ingresos de los municipios, bajo este sistema cada municipio al pon, aporta al fondo general la partida que le toca por el pago de sus empleados jubilados hay un proyecto de ley que pasó por descargue que el pres, presenta el presidente del senado que eximiría a los municipios de esos pagos, la pregunta es y de dónde sale el dinero para hacer esos aportes tendrá que hemos encontrado petróleo en la bahía de San Juan, no sé
3: pero es más complicado porque supone que dentro de lo que es lo enorme que tiene la junta de control fiscal que tú mencionas tanto se supone que aquí no se apruebe la legislación Exacto. si no hay una fuente de pago. Absolutamente. De tienes totalmente y aquí No razón. se puede aprobar ningún reglamento si ese reglamento tiene un impacto fiscal. Y, la y esta es, ley va
1: totalmente en contra de eso. Por eso. 100%. Eh, entonces, ¿qué uno hace?
2: Eh, o, ¿O qué hacemos? No sé.
3: Bueno, bueno ¿tú, pero, pero es que tú, ellos... estás, tú, cerca, tú estás bien cerca de ellos. Pero, pero es, es bueno. que ahí tú tienes.
2: Ahí tú tienes un caso. Eh, donde vas a tener un encontronazo con la Junta próximamente aquí se aprueban decenas de leyes donde no se cumple con la con, con el planteamiento de que hay que justificar y hay que certificar eh, pero, pero es nula según la Junta sí,
1: profesor, el, el detalle,
3: el la el viabilidad fiscal la, el gobernador la va a firmar por eso es un proyecto de ley para desgrada sabiendo que el gobernador no la va a firmar
1: aunque la firme, es nula es la, nula, pues, ¿es nula. Yo te digo no. que eso
3: es, eso es para la grada
1: además que sooner or later y eso es una encrucijada que yo creo que en Puerto Rico tenemos una negación de no, no ver la realidad a la corta o a la larga tenemos que aprender a vivir con el dinero que estamos generando, que es como una tercera parte del dinero que estamos gastando, y ese choque es como dar con una pared de cemento, va a doler mucho porque va a haber mucha gente afectada, pensionados, trabajadores, carreteras, educación, policía, maestros, todo el mundo va a tener que morder esa bala caliente y que viene en nuestra dirección, no hay, no hay forma de evitarla. Y, y, y nadie quiere, nadie habla de eso en ningún sitio, ni los economistas, nadie nadie es como, mejor es no hablar del, del, del cuco para pa, pa, porque le, le tengo miedo ¿qué vamos a hacer con la realidad económica de Puerto Rico? Hace dos años que no pagamos un centavo de la deuda, ni un centavo de los intereses, nosotros estamos viviendo en un espacio que nos ha dado la Junta de, de Control Fiscal de casi un, un, un una un, un paz económica porque nadie puede ir a cobrarle el dinero que le debemos ya mismo al, a la corta o la larga nos van a cobrar ese dinero eso es inevitable, un sistema capitalista sooner o later esa esa confrontación vamos a chocar con ella y llegamos a de perder porque el dinero la gran mayoría de ese dinero se prestó al gobierno de Puerto Rico legalmente y se lo gastaron legalmente, entre comillas, ¿no?
3: Eso pone sí, sí,
1: la, la última, entre comillas. Sí. Estoy, estoy de acuerdo. Pero se gastó. Si fue legal, eso es
3: parte Por eso de lo es
1: que es, sí, sí. ¿Se es parte de la auditoría. La gran, de cada nueve, de cada diez casos, de tres préstamos, excepto los últimos dos o tres años que ya estábamos desesperados y hacíamos cualquier cosa, eh, los, los préstamos son bonafides el banco gubernamental de fomento emitió unos bonos para arreglar las carreteras eso sí pero eso no
3: lo hace bonafide ah, bueno la constitución te establece ah, bueno, un límite sí. que tú no puedes coger más de un 15% sí. del promedio de los dos años pero, anteriores por lo tanto los bonistas que pusieron este, estuvieron en la transacción también tenían que saber que era una transacción que violaba no, la constitución no
1: no los bonistas no si yo estoy en Minnesota invierto 50 mil dólares en bonos de Puerto Rico yo me guío por el prospectus según las leyes inter, eh, de eh, comercio interestatal el prospecto me dice todo lo bueno y todo lo malo si los abogados no incluyeron eso ahí es culpa de, de, de ese bufete y yo creo que por eso es que la junta en estos días va a demandar a abogados eh, eh, he oído esos rumores, no sé porque yo en Wisconsin no tengo forma de saber que Mississippi, la constitución de Mississippi dice que hasta el 15% la presta, yo no sé eso, ahora yo me guío porque lo por el que es como un librito que te dan si no, y te envían ese librito con alguna frecuencia, no no y, 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 y la gran mayoría de ahora, las veces el, el eso es lo que es. el
3: dato es que el gobierno no podía coger esa deuda si sabe que tiene un límite, pero
1: pero lo cogió y se gastó el dinero pues entonces, y yo en Wisconsin me quedo
3: pelado. Bueno, lo que pasa es que hay hay gente que ese Wisconsin puede ser un caso una una pero, maestra pero hay otros que no son así hay unos buitres también ¿Todo o sea, y hay
1: tintoreras y culebras peligrosas todo, todo eso. eso
3: entonces eh, tú, tú no puedes generalizar la situación porque ahí hay gente sí, que sabían que sabían y aún así <ríe> asumieron pero yo como,
1: como soy abogado de defensa la maestrita que trabajó toda una vida oh, sí. se jubiló de high school y estaba allí viviendo en una pensión una casita e invirtió 20. Esa es la historia de Caperucita eh, Roja, vamos, vamos a hablar vamos. del lobo feroz. Ah, bueno, el lobo feroz, muchachos, olvídate <ríe> tú de eso y esos son los que están comprando aquí propiedades por el Bio San Juan por 20% del valor, que lo están ahora mismo, hoy, hoy lo están haciendo hoy. Esos son eso es organized crime, esa gente hay que sacar de Pero esos esos son los malos, yo estoy diciendo el inversionista real de buena fe que se por una aseveración, lo que dio el gobierno de Puerto Rico, mira, este préstamo es para esto y estas son las condiciones. Yo me guío por eso, porque si no, el sistema capitalista se cae, se desploma. O sea, los tribunales van a sostener. Que el que violó algo, el que dijo algo inexacto en ese prospecto, responde.
3: Eso porque decir, si no se cae el sistema. Eso es decir, porque los sistemas económicos no se suicidan. No, no, es hay que, hay, que, hay que ejecutarlo, pero no se suicidan.
1: <risa> Oye, ayuda. Buenas noticias. Es que, que yo estoy lleno. Oye, yo he ido aquí tan alegre que todo está funcionando. <risa> <risa> el gobierno de Puerto Rico considera que su reclamo a favor de una despensa de 10 años. En el cabotaje del transporte del gas natural tiene el visto bueno del de presidente Trump. Yo dije eso así hace como dos o tres meses. Esta es la perfecta. Porque le conviene a Estados Unidos. Los imperios son como los los como los toros. Fajan si tú los cucas Miren, nosotros no podemos comprar gas licuado de Estados Unidos, porque no hay barcos de Estados Unidos que traigan el gas licuado aquí.
3: ¿Y cuál va a ser la posición de la comisionada residente que se opone a la derogación del de, la ley de cabotaje. Le,
1: hacemos, le hacemos una no for she can't refuse. <ríe> Yo tengo habito
2: Pero ella anda, no, ella anda. No, eh, es, es que ella ella estar, es cabildera ya, bueno, de, los, de los navieros. Porque le
1: conviene a los navieros americanos, al, al,
3: al gas natural. Por eso, ¿Cuál va a ser la posición institucional del PNP sobre eso? Bienvenido.
1: El Congreso. No, bienvenido. Exento. El gas licuado. Por, por.
2: Pero ahí hay unos opositores férreos. Pero. Que son cabilderos también. Sí, pero.
1: pero pero le el que está vendiendo el gas licuado en Estados Unidos, que son no, las grandes empresas, yo, ¿le
3: conviene esto? Todo lo que estoy dándote a ti es unos highlights, como dicen los americanos, para ver si es tan tan, tan buena la noticia que nos plantean ahí, de, es que, bueno. de que
1: los planetas están ya casi no, no, alineados no en sé. ese objetivo. No hay barcos americanos, así que no competimos con, los, con barcos americanos, porque no. no hay barcos tanqueros de no gas. Lo no lo tienen. Y tampoco com podemos comprar Galo y Cuadro. Podemos comprarlo en Venezuela o en Nigeria, pero no pues, le conviene a Estados Unidos y los imperios se mueven a lo que más le conviene a los imperios. Así que ahí podemos tirar una piedrita y, y, si, y si llegamos a Segundo y nadie nos saca de
3: agua. Uh -huh. o ojalá ahí se dé.
1: Sí, no, sí sería ojalá bueno. Ojalá pero sí pero siempre hay uno que otro
3: ojalá es un derivado en sí, español de árabe de Alá lo quiera
1: sí, lo quiera señores la lo quiera hasta mañana jueves a las 17 horas gracias alejandro gracias, privilegio privilegio de verdad tenerte aquí